0: Rai Radio 3. Io non ho paura. Allora abbiamo cambiato pagina perché si trattava dell'e-book, oggi parliamo del libro elettronico, lo facciamo con Giuseppe Granieri che è saggista e direttore editoriale di Forti Chi. buongiorno Granieri. Buongiorno. Allora, e-book, libro elettronico, ne abbiamo visti tanti in questi anni, ne abbiamo visti soprattutto in mano ai turisti stranieri, li abbiamo visti soprattutto all'estero, purtroppo in Italia ne abbiamo visti un po' meno, che cos'è un libro elettronico?
1: Ah, un libro elettronico è fondamentalmente un libro perché quando noi parliamo di libro in realtà la cosa che amiamo è la storia che ci racconta o le riflessioni che ci fa nascere, quindi diciamo eh, da questo punto di vista non cambia tantissimo, quello che cambia è il supporto che non è più il il vecchio caro antico supporto di carta, che comunque è un supporto molto difficile eh, da produrre, da distribuire, da stoccare, da mantenere nelle librerie perché occupa spazio e così via. E siamo passati a un formato elettronico, il formato elettronico è molto più facile da far arrivare al lettore, tutti i lettori arrivano a tutti i libri allo stesso clic di distanza e più economico da distribuire, più economico da gestire, più facile da trovare e così via, c'è una serie di vantaggi funzionali molto forti.
0: Insomma è una tavoletta su cui si possono leggere i libri, lei ha elencato un sacco di vantaggi, adesso sta a me però eh, mostrare i più della situazione alla Buchmesse di Francoforte che è aperta in questi giorni, c'è grande attenzione da parte di tutto il mondo, ma non si può non notare che in Italia l'e-book rappresenta lo 0,04% del mercato editoriale, i titoli disponibili sono 18.000 in italiano a di di un milione di titoli che sono disponibili in inglese, insomma, la domanda è perché le case editrici non li trovano interessanti o non c'è mercato e perché in Italia no, e nel resto del mondo sì.
1: Ma no, è una cosa semplicemente fisiologica, non è solo innanzitutto un problema italiano, è un problema europeo. Eh, nel senso che l'Europa è partita come sempre accade sulle trasformazioni del innescate al digitale, l'Europa parte sempre con qualche anno di ritardo. Eh, quello che poi succede però è che l'Europa eh, salta qualche tappa, quindi la transizione la consuma in maniera molto più rapida. Stiamo parlando di un processo, che è in, di un processo quello di diffusione degli ebook, che in Italia è nato da all'incirca 14 mesi. Eh, negli Stati Uniti in 4 anni l'ebook ha raggiunto dei livelli di diffusione enormi, del, dei numeri davvero, davvero importanti.
0: Si parla Cosa del 18%. Si si tratta del 18% del mercato editoriale statunitense, quello elettronico. Il mercato
1: editoriale è una cosa vaga, nel senso che poi esistono i libri, esiste la letteratura, esiste la saggistica, ci sono diversi comparti dei libri che reagiscono poi in maniera molto diversa. Per molti editori importanti eh, negli Stati Uniti l'e-book già oggi rappresenta più del 20% del fatturato. Eh, Però la cosa che interessa capire è che questo processo che in quattro anni negli Stati Uniti è stato così veloce è partito con dei dispositivi, dei sistemi e delle soluzioni tecnologiche che oggi sono già molto antiquate. Da noi in Europa questo processo inizierà con dei dispositivi molto più interessanti, molto più economici, molto più facili da trovare, molto più facili da usare. Quindi ragionevolmente avrà comunque bisogno dei suoi tempi ma sarà un processo molto più veloce. Un anno anno e due mesi non significa nulla, se pensiamo che ci sono voluti, eh, c'è voluto qualche anno anche per l'adozione degli mp3 nella musica, eh, ci vorrà qualche anno anche per l'adozione degli ebook, sarà un processo decisamente fisiologico.
0: Granieri, come si carica un libro sull'ebook? Cioè a me mi regalano un ebook, che ci faccio?
1: Beh, lì dipende dal dispositivo che uno preferisce, ci sono due scelte tra virgolette ideologiche che si possono fare, i dispositivi multifunzione come l'iPad per esempio, che sono retroilluminati e che fanno tante cose servono anche a leggere libri ma non fanno solo quello e poi ci sono i dispositivi dedicati che sono più economici, che sono generalmente in bianco e nero che hanno semplicemente delle funzioni dedicate a eh, ripetere o a rendere addirittura migliore l'esperienza di lettura in quasi tutti i casi la, 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 l'acquisto dell'accesso al libro è molto semplice, basta arrivare eh, nella libreria digitale che li vende e con un clic si compra il libro, in pochissimi secondi è sul dispositivo e si può iniziare a leggere.
0: Quindi su internet? E quanto costa per esempio rispetto a un cartaceo?
1: Eh, in Italia abbiamo questa convenzione iniziale con cui è partito il mercato delle book, secondo cui le novità costano il 30% in meno rispetto al. La tendenza però che stiamo vedendo è che i prezzi scendono e scenderanno ancora nei prossimi mesi.
0: E ci sono delle applicazioni particolari poi, per esempio per imparare a leggere da bambini, persone con problemi di vista, fumetti per la qualità del tratto, anche questi arriveranno in Europa presto?
1: Sì, dal da, 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 da punto di vista soprattutto di chi ha problemi di vista, le è una conquista fenomenale perché consente di ampliare o ridurre eh, a volontà eh, la grandezza del corpo del testo quindi una persona che che ha difficoltà a leggere caratteri piccoli può semplicemente con un tasto ingrandire i caratteri e leggere in maniera molto più sciolta Eh, poi è chiaro, c'è un passaggio importante che è un passaggio culturale che è questo, mentre il ciclo della carta ha finito il suo ciclo di innovazione per quel che riguarda il libro del digitale il ciclo di innovazione sta iniziando ora quindi vedremo probabilmente delle cose molto belle